0: Comme entrepreneur, est-on vraiment le reflet des cinq personnes qui nous entourent, avec qui on passe le plus de temps? C'est la question qu'on se pose dans l'épisode d'aujourd'hui. et C'est parti! Hello, hello! Bienvenue sur L'Échiqui, le rendez-vous des entrepreneurs où l'on explore les secrets du succès entrepreneurial. On y parle du mindset et des stratégies qui vont te permettre de faire mentir tous les pronostics et de bâtir une entreprise prospère sur des fondamentaux solides comme du ROCK! Je te le dis, tu veux surtout pas manquer ça. D'ailleurs, si c'est pas déjà fait, je t'invite à suivre le show et à activer la cloche dès maintenant sur ta plateforme de balado préférée. Je suis David Godreau et on commence le show Dread Oh yeah, hello, hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de L'Échiquier. Merci d'être là aujourd'hui. Donc c'est vraiment très apprécié pour discuter de ce sujet, ma foi, fort intéressant. et on vraiment le reflet des cinq personnes qui nous entourent avec qui on passe le plus de temps. Une citation de Jim Rohn qui fait, ma foi, je dirais l'unanimité, dans l'écosystème entrepreneurial, qu'on est le reflet des personnes qui nous entourent. Ça C'est logique, ça fait du sens. Par contre, je crois qu'il y a certaines nuances à apporter, et c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc ceux qui disent ça, hein, qu'on est le reflet des personnes qui nous entourent, souvent ça va venir avec le message de « ben si tu veux être millionnaire, entoure-toi de millionnaire ». Si tu veux avoir du succès en affaires, entoure-toi de personnes qui ont eu du succès en affaires. Ce qui est presque trop simple. Et lorsque c'est trop simple, ben, il y a souvent sous roche. et donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé d'en parler aujourd'hui. Lorsque je me suis lancé à mon compte en 2018, j'avais cette volonté-là de bien m'entourer, de bâtir mon réseau, et j'ai eu l'opportunité de rentrer dans un club d'affaires. Donc, un euh, club d'affaires euh, de la Fédération des clubs d'affaires du Québec. Et je me suis retrouvé autour de la table avec des entrepreneurs bien établis qui avaient lancé leur business depuis plusieurs années, qui généraient des millions avec leur business, souvent des entreprises qui étaient des joueurs dominants de leur secteur. Ce qui était très excitant, c'était très excitant de côtoyer ces entrepreneurs-là qui avaient assurément beaucoup à m'apporter. Mais je me suis retrouvé dans la situation suivante. Je me suis retrouvé dans une situation où il y avait carrément un fossé entre nos réalités. Donc, entre ma réalité, où j'étais en lancement d'entreprise, donc j'étais dans cette phase-là de découverte, de développement de mon offre, de définition de mon positionnement, alors qu'eux étaient dans une situation de gestion de croissance, de gestion de leur personnel, euh, des enjeux de recrutement, acquisition de nouvelles parts de marché. Donc déjà, on peut voir qu'on était dans des réalités complètement différentes. Et lorsqu'on se retrouve avec des gens comme ça qui ne partagent pas du tout notre réalité, c'est difficile de parler le même langage. C'est difficile de comprendre la réalité de l'un et l'autre. C'est difficile aussi d'apporter une juste contribution autour de la table. Et là, je ne parle pas nécessairement simplement d'expertise et d'expérience, même si ça en fait partie. Je parle aussi de référence. Dans un groupe d'affaires, souvent, un des objectifs, c'est de se partager des références, donc de se référer un et l'autre. Beaucoup plus facile de faire des références lorsqu'on a une entreprise établie, qui a un bon roulement, qui a beaucoup de clients, que lorsqu'on est dans une phase de développement et de lancement d'entreprise. Donc déjà, à ce niveau-là, ça crée un décalage. Et donc, si je vais être bien clair, hein, j'étais avec des êtres humains extraordinaires qui me faisaient sentir bien, qui faisaient sentir que j'avais ma place dans le club. Mais par contre, moi, j'avais toujours ce sentiment-là que je n'étais pas en mesure d'apporter ma juste contribution. Autour de la table. Toujours est-il que j'ai fini par quitter le groupe et je te raconte cette histoire-là aujourd'hui pour te faire réaliser que oui, effectivement, il peut y avoir du bon à s'entourer de personnes qui ont beaucoup de succès, mais il faut réaliser que ces personnes-là ne partagent pas du tout notre réalité. Et donc, c'est un peu un mythe que de croire que de s'entourer d'entrepreneurs à succès qui ne sont pas du tout au même stade de progression que le nôtre vont miraculeusement nous élever avec eux vers le succès. Okay? Ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Si par exemple, tu veux te lancer en immobilier, il ben, y a des étapes à franchir. Tu ne vas pas commencer à investir dans des complexes immobiliers. Ben non, tu vas peut-être commencer par flipper des maisons. Puis ça va être ta première étape Puis éventuellement, tu vas progresser, tu vas apprendre, tu vas évoluer. Et donc, lorsque tu commences à flipper des maisons, ça va t'apporter quoi de te tenir avec des luc poiriers de ce monde qui investissent dans des projets immobiliers de plusieurs dizaines de millions de dollars? Ben, pas grand-chose. Tu flippes des maisons. Vous n'avez pas du tout la même réalité, donc vous n'allez pas parler le même langage, vous n'avez pas les mêmes enjeux, donc vous ne pourrez pas vous entraider à relever vos challenges, etc. etc. Donc ce que ça nous fait réaliser, c'est qu'on est mieux de s'entourer d'autres personnes qui flippent des maisons. Donc des personnes qui partagent notre même réalité, mais aussi notre même mindset, notre ambition, nos valeurs. Donc des personnes avec qui on va pouvoir s'élever ensemble. Et non pas des gens qui sont déjà rendus avec l'espoir qu'ils vont nous élever avec eux. Ok, très différent. Lorsqu'on a cette volonté-là aussi de vouloir s'entourer à tout prix de personnes, des personnes qu'on qu pourrait appeler des « rock stars » dans de l'entrepreneuriat, des personnes qui, des fois même, on va mettre sur des piédestales, mais on va être prêt, parfois, à débourser le gros prix pour se payer un accès exclusif, privilégié avec ces personnes-là. Est-ce que c'est une bonne idée? Récemment, j'ai entendu l'histoire de Rick Mulready sur le podcast « New Generation » de Brandon Lucero qui racontait ses débuts en entrepreneuriat et qui racontait que il était dans une situation où il avait beaucoup de mal à faire décoller son entreprise, ça ne fonctionnait pas. Et il avait rencontré Lewis Hose, qui est aujourd'hui le host du podcast School of Greatness, très gros podcast, très populaire. Et Lewis avait recommandé à Rick de se faire coacher par un coach reconnu, James Renmore. Et Rick a contacté James qui n'était pas intéressé à coacher Rick parce que justement James était un coach senior, n'était pas son client idéal. Mais Rick a insisté jusqu'à ce qu'éventuellement James finisse par lui offrir un tarif indécent, excessif, en se disant qu'il n'allait jamais ac accepter. Et Rick a accepté, a accepté de payer 10 000$ de l'heure pour se faire coacher par James. Et Rick le présente comme quoi c'était une excellente décision, un tournant dans sa vie. Et quel a été ce tournant-là? Lors de la première rencontre, James a posé quelques questions à Rick pour se rendre compte qu'il n'avait pas d'offre. Il n'y avait pas d'offre. Et c'est pour ça que ça ne décollait pas. Il n'y avait rien à offrir. Payer 10 000 pour se faire dire ça. Et il est sur un podcast, New Generation, nous disant que ça a été un point tournant. Et qu'on ne devrait pas hésiter à payer le prix pour se faire coacher, pour s'entourer des bonnes personnes. Il y a une limite à la valeur qu'un coach, qu'un entrepreneur, personne qui t'entoure, peut t'apporter lorsque tu es débutant. Rick aurait pu payer n'importe quel coach à faire 100, 150, 200, 250 dollars pour se faire dire exactement la même chose. Ça a été un point tournant dans sa vie aussi. Il n'avait pas besoin de mettre 10 000$ sur sa carte de crédit, de l'argent qu'il n'avait pas, pour se faire coacher par une vedette, par une rockstar. Lorsqu'on se fait coacher par une vedette comme ça de l'entrepreneuriat, on paye pour la notoriété. Pas nécessairement pour la valeur, la qualité des conseils. C'est important de le réaliser. Maintenant, je ne dis pas que James Randmore n'était pas un bon coach. Mais c'était un coach destiné à une autre clientèle, à un autre client idéal, soit un entrepreneur avancé, qui a des enjeux exécutifs, de croissance, de gestion de structure, une situation qui permet à James de faire bénéficier de son expertise et d'avoir un impact significatif à haut retour sur investissement, à haute valeur ajoutée pour ce type d'entrepreneur-là. Pas pour des entrepreneurs débutants qui sont dans des phases de découverte, définition du, du positionnement, etc., etc. Deux situations distinctes, complètement différentes, et c'est important de le comprendre, parce que ça nous ramène à ce que je disais tantôt. En entrepreneuriat, on doit s'entourer de personnes qui sont plus ou moins au même niveau que nous, qui partagent notre situation, notre réalité. De la même façon, lorsqu'on veut se faire coacher, on veut prendre des coachs dont la spécialité, c'est de coacher des personnes qui sont dans notre situation. Pas des personnes qui sont à des niveaux beaucoup plus avancés. Donc, on peut voir que l'idée même du concept de « ok, on devient le reflet des personnes qui nous entourent » n'est pas nécessairement vrai. Il ne s'agit pas simplement de payer une vedette de l'entrepreneuriat pour nous-mêmes s'élever à son niveau. Il ne suffit pas de, de s'entourer de millionnaires pour devenir millionnaire. Il ne suffit pas de s'entourer d'entrepreneurs à succès pour avoir du succès nous-mêmes. Évidemment, je ne dis pas qu'on ne peut pas le faire. Je ne dis pas que ça ne peut pas aider d'une certaine façon. Ce que je dis, c'est que ce pas nécessairement les meilleures personnes pour nous permettre de progresser puis d'avoir du succès en entrepreneuriat. Parce qu'ils ne partagent pas notre même réalité. Parce que parfois, ça peut coûter très cher pour avoir accès à certaines personnes des vedettes de l'entrepreneuriat. Mais aussi parce que des personnes qui ont déjà eu du succès peuvent avoir deux biais très importants, le biais de confirmation et le biais d'autocomplaisance. Le biais de confirmation va faire qu'ils peuvent croire souvent, moi je l'ai vu euh, déjà, ils peuvent croire que leur parcours, le parcours qu'ils ont suivi, qui les a menés vers le succès, c'est le seul, l'unique, le meilleur parcours à suivre pour avoir du succès. Souvent, toute cette croyance-là est renforcée aussi par le fait que ces entrepreneurs-là à succès se sont entourés d'autres entrepreneurs dans leur secteur qui souvent ont suivi plus ou moins le même parcours. Et donc, ça vient renforcer leur idée que le parcours vers le succès, c'est le parcours qu'ils ont suivi. Et donc, si tu t'entoures de ces personnes-là, qu'est-ce qui risque d'arriver? Ben, c'est qu'ils vont te pousser à suivre ce même parcours-là sans égard à ta propre situation, sans égard à tes capacités, à tes forces, à ton expertise, à tes compétences. Donc ça, ça peut être un autre inconvénient de justement s'entourer de personnes qui sont trop avancées par rapport à nous. L'autre biais, le biais d'autocomplaisance, va faire que souvent, lorsqu'on a du succès, on surestime notre propre contribution à notre succès, et on sous-estime plusieurs éléments externes qui ont énormément contribué à notre succès. Comme par exemple notre héritage, la chance, le timing, des collaborateurs, des partenariats, des portes qui se sont ouvertes, une opportunité qu'on a saisie, un filon qu'on a euh, exploité. Et sans cette vision-là, 360 de tous les enjeux qui ont contribué à leur succès, fait que pour eux, c'est parfois difficile de donner des bons conseils. C'est la raison pourquoi, entre autres, on va dire que des stars du sport les Wayne Gretzky de ce monde ne font pas nécessairement les meilleurs coachs. C'est justement parce qu'ils n'ont pas une mesure adéquate de tous les éléments qui contribuent à leur succès. Et donc, ils ont beaucoup de misère à transmettre leur savoir. Un autre élément aussi très important, lorsqu'on s'entoure de personnes qu'on met sur des piédestals, on risque d'avoir nous-mêmes le biais d'autorité. Le biais d'autorité, c'est qu'on va avoir tendance à accorder trop de valeur aux conseils qu'on va recevoir de ces personnes-là. Donc on va manquer d'autocritique, on va prendre leurs conseils un peu comme du cash, on va les appliquer aveuglément, sans égard à notre propre situation, ce qui peut nous amener à perdre le focus sur nos objectifs, à essayer de courir plusieurs lièvres à la fois. Euh, du fait qu'on a plein de conseils, on essaie de tous les mettre en pratique. Des fois, ça peut nous amener à faire des choix inadéquats, Inadaptés, à s'attaquer aussi à des projets qui sont trop ambitieux par rapport à nos capacités, en essayant bêtement d'appliquer leur modèle, de suivre leur parcours en mettant notre sens critique de côté. Ce qui, au final, va non seulement pas nous aider à progresser vers l'atteinte de nos objectifs, mais peut carrément nous ralentir dans notre progression. Donc ça peut faire l'effet inverse de l'effet recherché. Maintenant, après avoir dit tout ça, là, on peut se poser la question comment on peut mieux s'entourer. Donc, je pense que pour mieux s'entourer, on a avantage à s'entourer de personnes qui partagent notre réalité. Parfois, des personnes qui nous précèdent, qui sont plus avancées dans leur parcours, mais qui partagent notre réalité. Donc, qui vont bien comprendre nos enjeux et qui vont être bien placés pour nous partager leurs conseils, nous partager comment ils ont surmonté les obstacles qu'on s'apprête à rencontrer. Donc, ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, s'entourer de personnes avec un bon mindset un mindset positif qui sont disciplinés qui ont de la rigueur qui sont persévérants très importants qui sont focus sur leurs objectifs qui misent beaucoup sur l'effet cumulé donc d'avoir la discipline de faire des choses chaque jour pour éventuellement avoir de grands résultats personnes qui ont beaucoup de confiance qui sont ambitieuses s'entourer de bâtisseurs aussi donc c'est le genre de personnes avec qui on veut s'entourer donc, on s'assure qu'ils partagent notre même réalité et qu'ils ont un mindset de feu. Donc, le mindset de l'entrepreneur. Troisième point, on veut s'entourer, et ça, ça peut sembler un peu ironique, de personnes qui ont vécu des échecs. Pas seulement de personnes qui n'ont eu que des succès dans leur vie. Parce que, comme Ed Sheeran le dit, on apprend de nos échecs, on apprend absolument rien de nos succès. Donc, le fait de t'entourer de personnes qui ont eu des échecs qui ont su se relever, puis qui éventuellement y ont eu des succès, va faire que tu t'entoures de personnes qui ont énormément plus de bagages d'expérience, d'expertise, de compétences. Des personnes qui vont être en mesure de partager leur expérience, les leçons qu'ils en ont tirées, pour t'éviter de faire les mêmes erreurs qu'eux. On veut s'entourer aussi de personnes qui sont ouvertes d'esprit, qui sont flexibles, adaptatives, des personnes qui comprennent qu'il n'y a pas un seul parcours entre un point A et un point B. Que leur modèle, qui les a menés vers le succès, n'est pas nécessairement le seul et ne s'applique pas à toutes les situations. Donc, des personnes qui vont être empathiques, qui vont être à l'écoute, qui vont être en mesure de prendre en compte ta situation, tes forces, tes capacités, ton expertise pour mieux te conseiller. Donc, je dirais que ces éléments-là sont de bons points de départ qui vont t'aider à mieux t'entourer. T'entourer de pairs entrepreneurs, par exemple dans un groupe d'affaires, de collaborateurs, de partenaires, d'associés, mais qui peuvent aussi être des critères à prendre en compte lorsque tu veux trouver un bon coach, un bon mentor qui va t'aider dans ta business. Si tu parviens à bien t'entourer, à t'entourer de ces bonnes personnes-là, elles vont devenir pour toi des accélérateurs. Elles vont t'aider à éviter certaines erreurs. Parfois, elles vont t'empêcher de t'enfoncer davantage. D'ailleurs, j'ai entendu une histoire intéressante récemment sur un podcast qui l'illustre bien. Donc, c'est une personne qui va faire du Jeep dans un sentier, qui passe dans un trou de boîte, puis qui se cale. Donc, qui reste pris dans la boue. Donc, son réflexe, c'est de se mettre en marche arrière et d'accélérer. Et qu'est-ce que ça fait? Ça enfonce davantage. Et là, il accélère, il accélère et il continue de toujours s'enfoncer davantage jusqu'à ce qu'une personne vienne lui dire que, pour s'en sortir, il doit se mettre en marche avant et aller très lentement à 2-3 km h et qu'éventuellement, après 5-10 minutes, il va gagner la traction nécessaire pour se sortir du trou. Et finalement, ça fonctionne. C'est intéressant cette histoire-là parce que ça illustre bien que, parfois, comme entrepreneur, on n'a pas nécessairement les connaissances, on n'a pas conscience de certaines choses qui fait qu'on s'enfonce davantage plutôt que de s'élever. Et le fait de s'entourer des bonnes personnes va faire souvent qu'on va avoir de bons conseils qui vont nous permettre de s'élever tout le monde ensemble. Ça va nous permettre aussi d'avoir souvent un œil qui est objectif. Donc des, des personnes autour de nous qui vont nous permettre de s'éloigner de l'arbre pour voir toute la forêt, qui vont nous offrir des perspectives nouvelles qu'on n'aurait pas nécessairement considéré étant seul. Donc euh, voilà toutes les bonnes raisons de, de s'entourer, je dirais de bien s'entourer, de s'entourer des euh, bonnes personnes. Donc voilà, en conclusion, je dirais que pour bien s'entourer, il ne faut pas nécessairement s'entourer de vedettes, de personnes qui ont déjà eu énormément de succès, qui ne sont pas du tout au même niveau que nous, qui ne partagent pas notre réalité. On a avantage à plutôt s'entourer de personnes qui partagent notre réalité, qui parfois vont nous précéder quelque peu. Euh, des personnes qui vont avoir un bon mindset, qui vont partager nos valeurs. Euh, souvent d'expérience, c'est des personnes qui sont humbles, qui sont bienveillantes, qui sont généreuses. C'est vraiment le type de personnes qui vont vraiment enrichir notre écosystème et avec qui on va pouvoir bâtir des relations de complémentarité, de partage et d'entraide. Où tout le monde va travailler pour s'élever ensemble plutôt que de tenter de te faire élever par des gens qui sont déjà très hauts. Donc euh, voilà, ça complète pour l'épisode d'aujourd'hui. Euh, si tu as aimé, euh, je t'encourage à me laisser un thumbs up sur YouTube ou un review 5 étoiles sur ta plateforme de podcast. Évidemment, n'oublie pas de suivre hein, la chaîne David Godreau ou le podcast L'Échiquier. Donc euh, sur ce, je te dis merci beaucoup d'avoir été là. Je te dis à tout de suite dans le prochain épisode. Ciao je suis David Godreau et je te remercie très sincèrement d'avoir choisi d'écouter le show aujourd'hui pour me partager tes commentaires sur le show. Simplement pour continuer la conversation, tu peux le faire en te connectant avec moi sur LinkedIn. Aussi, on le sait, LinkedIn, c'est vraiment un incontournable pour tout entrepreneur. Alors, si tu veux obtenir mes ressources gratuites pour te lancer sur la plateforme et y bâtir ton audience, rends-toi au davidgaudreau.com barre oblique ressources avec un S. Enfin, si c'est toujours pas fait, ben, oublie pas de t'abonner. Sur ce, je te laisse à prendre de la hauteur. Ciao!